0: Tirem vosso café. Muito boa tarde. Vamos falar de investimentos. Boa tarde. O meu convidado de hoje é o Sérgio Rodrigues, do projeto Finanças dos 90. Olá Sérgio, uh, muito bem-vindo, é um prazer ter-te cá.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: Uh, estou muito entusiasmado com, com este episódio e vamos já, vamos já começar este, ver este episódio com a pergunta que eu faço sempre que é como é que como é que, surgiu, uh, como é que surgiram os investimentos na tua vida, como é, que, como é que começaste e explica-nos só mais ou menos o, o caminho que fizeste entre, entre o teu começo e agora. Bem, os
1: investimentos uh, ou o mundo das finanças de forma geral é algo que está comigo desde, desde, praticamente me lembro de ser gente. Eu trabalho há muito tempo, eu trabalho desde os 16 anos, neste momento tenho 33, porque já lá vão alguns, alguns anos, um, e sei, lembro perfeitamente que desde o início, logo desde esses 16 anos, que sempre me interessou muito o mundo dos investimentos e de procurar alguma coisa sobre isso. Obviamente que as coisas há mais de 15 anos eram completamente diferentes do que são agora, mas sei que de alguma forma sempre tive esse, esse gosto. Eu, na altura, quando eu tinha SCL e comecei a trabalhar, eu estudava na área de informática, entretanto, cheguei ao 12º ano e mudei de área, mudei para a área de de gestão, e depois foi, por ser, nessa área que fiz tanto a licenciatura como o mestrado, e esta questão dos investimentos, esta vontade e este gosto de aprender, foi algo que me acompanhou desde sempre. Apesar de nunca ter trabalhado em nenhum banco, em nenhuma instituição financeira, em nada relacionado com investimentos, Uh, o mais perto disso que fiz foi contabilidade, mas uma perspectiva sempre empresarial. Por algum motivo, sempre foi um tema que, que me agradou bastante. Um, o que é aconteceu? Aconteceu o que depois acontece, acho que uma grande maioria dos investidores quando estão a começar, que é um bocadinho disparar para todo o lado. Aquela vontade de começar a fazer, uh, esquecer da importância do aprender primeiro, de fazer alguns testes, desenvolver uma estratégia e não, começar logo a aplicar. E pronto, em momentos de sorte a coisa correu bem uh, e em momentos de azar, obviamente, que, que não. Uh, hoje em dia, uh, eu diria que nos últimos três anos, sensivelmente, é que tenho dado aqui uma abordagem mais séria uh, a este tema, e com uma, uma, uma estratégia muito mais estruturada, muito mais bem construída, uma gestão de risco muito mais bem feita, uma aprendizagem completamente diferente, temos conhecimentos, muito diferentes do que era há 15 anos e obviamente que os resultados hoje são bastante mais sustentados, bastante mais estáveis, obviamente que há variações, isso sempre aconteceu e sempre acontecerá, mas obviamente que o tempo e a aprendizagem acabaram por me trazer hoje resultados e uma, e uma capacidade de olhar para o mundo dos investimentos completamente diferente do, do que era no início, e acho que é um caminho perfeitamente natural, neste momento é um caminho que nunca termina, da boa da verdade, é uma aprendizagem constante, mas claramente estou uma situação muito diferente do que estava do que estava ao início e não há qualquer não há qualquer questão
0: muito interessante só, só por curiosidade quais eram os recursos a digamos a há, é? há 16 anos em que em que uma pessoa podia encontrar coisas sobre investimento porque eu imagino que a net a internet não estivesse assim tão desenvolvida e tão e tão segmentada como está hoje não é para para estes nichos
1: Certo, obviamente que a informação não era assim tão fácil. O que é que na altura existia? Existia muito o gestor de conta no banco, que obviamente nos vendia ou nos empurrava, se quisermos usar essa expressão, para os produtos do banco, e aqui estou a falar dos, dos fundos de investimento tradicionais que eram, que eram vendidos na altura e continuam a ser, como é óbvio, mas que na altura confiava-se muito na opinião do gestor. Para os investimentos em bolsa, acabamos por estar muito agarrados ao PCI-20, e, e a minha primeira abordagem na bolsa acabou por, por ir muito por aí, porque são aqueles, aqueles nomes que nós conhecíamos, que facilmente víamos nas notícias, e depois acabam por influenciar mais ou menos a nossa decisão. Por isso, em termos de, de informação coisas eram muito mais limitadas do que são hoje em dia. Não existia a quantidade de, de canais como, como este, por exemplo, com a quantidade de informação que vai disponibilizando, canais de Instagram, canais de YouTube, sites... Hoje em dia a informação completamente, o acesso é completamente diferente, é muito mais simples e isso abre-nos obviamente os horizontes para um mundo de investimentos que é muito maior do que do Portugal e Portugal está muito atrás, tanto em termos culturais como em termos mesmo de oportunidades de investimento, está muito atrás do mercado global e obviamente que a facilidade de informação que temos hoje em dia Facilita-nos o acesso a esse mercado global e oportunidades muito melhores do que do Portugal disponibiliza. Sem dúvida
0: nenhuma. Por acaso, é, é muito engraçado ver a evolução do mundo. As coisas evoluíram de uma maneira muito rápida. Se bem que, para fazer justiça, há uns anos o, os depósitos a prazo davam um bocadinho mais dinheiro. Se calhar as pessoas também não se viravam tanto para, para outros ativos. Ou outro, outro tipo de, de investimentos, não é? E, hum. e agora... Claro que temos muita mais informação, um, o, o alerta às vezes que acho que, que, também, que também tu tens o cuidado para isso é mais informação, tem mais factos, mas também tem mais uh, probabilidade de apanharmos falsa informação ou, ou o chamado ruído, não é? Mas, mas acho que é também, é um mal necessário para haver maior, maior possibilidade e maior uh, divulgação e dá a oportunidade provavelmente... a uh, a quem gosta de, de fazer a sua própria pesquisa e, e tentar ser uma estratégia bem articulada e bem definida num mundo bastante ruidoso, não é?
1: Sim, claro. A questão dos depósitos a parar que a colocar eu acho que acontece por dois motivos. Em primeiro lugar, por uma questão geracional. Ou seja, os, os, os nossos pais, as pessoas que têm atualmente 40, 50 anos, obviamente tinham uma abordagem muito diferente ao dinheiro, que depois, de certa forma, para alguns filhos passaram para outros, nem é? por isso mas havia essa, essa grande procura dos depósitos a prazo, a questão das taxas superiores também é importante percebermos que a taxa de inflação há 10 anos ou há 15 anos era muito superior do, do que era hoje. E uh, Eu fui ver por, por curiosidade, a taxa de inflação em 2008, por exemplo, uh, foi perto dos 3%, uh, e em 2020 foi zero, 0 ou menos, 0,1, salvo erro, e uma coisa acompanha sempre a outra, por isso, sim, é verdade que os depósitos a prazo há 10 ou a 15 anos tinham taxas muito superiores, mas também a taxa de inflação era superior, por isso aquele efeito nulo, que hoje se vê, acabava por acontecer na mesma. A parte do acesso à informação é o que é? A partir do momento em que há mais informação, ou que é mais fácil aceder à informação, também abre oportunidade para quem quer partilhar desinformação. E a desinformação acontece em tudo. Não é só na questão dos investimentos, mas obviamente que o facto de haver canais mais simples de chegar a pessoas abre oportunidade de partilhar boa informação para quem o quer fazer mas também partilhar muito má informação uh, para quem para quem eu quero. E depois a dificuldade é, para quem recebe, perceber qual é que é a boa e a má informação. E aí a questão da literacia financeira ou da cultura financeira tem um papel essencial para ajudar a pessoa que está a ouvir ou a ouvir aquela informação conseguir distinguir o que é que é a boa e a má informação. E essa, diria que é a grande dificuldade nesta altura, é perceber qual é a boa e qual é a má informação e depois de que forma é que a podemos utilizar uh, nas nossas próprias finanças, nos pro- nossos próprios investimentos
0: Sem dúvida, sem dúvida Conco- concordo contigo e acho que acho que, como tudo, há, há oportunidades para tudo e certamente se me dessem a escolher, preferia viver nesta era do que como investidor, preferia viver nesta, nesta era que estamos agora do que há 15 anos porque claramente certo, há claro. mais, op- mais oportunidades os custos de transação são, são mais reduzidos, não são, ou seja, não são proibitivos, como anteriormente eram. Por isso acho que, de qualquer forma, houve um caminho percorrido bastante, bastante positivo. Mas mas eu se calhar saltava agora aqui para uma questão mais do teu perfil de investidor. Como é que, como é que se posicionas? Eu sei que já vamos falar aqui de, de, de umas coisas diferentes, mas, mas vamos começar pelo teu portfólio de, digamos, ações, ETFs, ou seja, enfim... Uh, equity markets. como é que, como é que te posicionas e se puderes dar um overview da tua da tua estratégia seria seria bastante interessante.
1: Eu, minha, o meu a minha abordagem é relativamente moderada, ou seja, não sou um investidor tremendamente agressivo, longe disso. Uh, eu acho que as coisas têm que ser bastante equilibradas uh, e neste momento com com sabe tenho três anos, obviamente não sou não sou velho, mas com, a, com as responsabilidades que tenho com o estilo de vida que tenho obviamente também não posso correr os mesmos riscos que corria um, eventualmente com 20 anos se soubesse fazer as coisas de outra forma. Uh, e por isso acabo por ter uma carteira bastante moderada um, que se distribui aqui essencialmente entre ações e, e ETFs. Um, e, ou seja, eu tento, tento abarcar um bocadinho de tudo, porque os ETFs, eu acho e as coisas em termos de estatisticamente Há uh, uma série de, de estudos que suportam isto. São instru- instrumentos de investimento bastante mais simples de analisar, bastante mais simples de perceber, que nos dão uma diversificação natural e com isso também ajudam aqui a mitigar algum tipo de, de risco. Uh, e é algo claro que são bastante simples. Okay? Uh, se nós agarrarmos naqueles mercados, como o S&P 500, por exemplo, que são aqueles tradicionais, teremos aquelas rentabilidades históricas de médias de 10% por ano é uma coisa que, mesmo que não façamos rigorosamente mais nada, conseguirmos 10% por ano. Em média, isto é, é, é obviamente, sempre a falar em médias, não há nada é garantido, mas o conseguir isso coloca-nos à frente da esmagadora maioria das pessoas que investem ou colocam o seu dinheiro lá está nos depósitos separados, certificados, de tesouro, etc. Um, e tudo de uma forma muito simples. Eu não tenho de preocupar com grande coisa. Todos os meses faço o meu, uh, o meu reforço daquelas unidades de participação, daqueles ETFs, uh, e está feito. Um, por isso, eu acabo por ter uma boa parte, uma, uma parte muito considerável, à volta de 60% dos meus ativos transacionáveis, digamos assim, ou ativos financeiros, 60% em ETFs, distribuídos apenas em três produtos. Um de S&P 500, como acabei de dizer, um de, uh, de ações mundiais, e aqui, eventualmente, uh, pode, pode haver quem diga, e com toda a razão, que há uma certa sobreposição, que este ETF de ações mundiais são cerca de 70% do mercado norte-americano, que já está no S&P 500, por isso, de certa forma, há essa sobreposição. No entanto, na minha estratégia, faz-me sentir reservar o de 30% para outras grandes empresas mundiais. E depois tem um terceiro ETF de obrigações de empresas europeias. As obrigações, eu acho que é um, um ativo muitas vezes esquecido, porque, obviamente, em termos de rentabilidade, estará muito longe das ações, como é óbvio. No entanto, acaba por ser algo que traz alguma segurança adicional à carteira, Uh, há, uma, há uma questão de em termos de pagamento de dividendos muito interessante nas obrigações, que no geral é um cash flow regular, e para mim o cash flow é essencial, uh, e aqui posso dizer já uma parte também em termos da minha própria estratégia, todos os meus ativos, sejam eles quais forem, seja de que categoria, de que estilo forem, têm que ser todos capa- uh, capazes de gerar cash flow, ou seja, capazes de gerar rendimento regular, uh, e aqui estamos a falar No caso dos ETFs, especificamente, ETFs de distribuição e não ETFs de acumulação. E eu sei que aqui há, pois, uma parte, em termos fiscais, por exemplo, que acaba por ser menos interessante porque sou constantemente a ser taxado. Há uma parte do efeito de juro composto que se perde por ir recebendo estes valores e não ser automaticamente reinvestidos. Eu sei tudo isso, estou perfeitamente consciente de tudo isso. No entanto, para mim, na minha estratégia, é essencial que todos os produtos tenham essa capacidade de gerar cash flow regular, para que eu depois, na altura em que recebo esse rendimento, decido o que que quero fazer com eles. Isso em termos de de ETFs são apenas estes três. Depois, em termos de ações, neste momento tenho apenas duas ações, uma de uma uma empresa de setor energético e uma de uma empresa de setor automóvel. Nada de muito disruptivo, não é nenhuma Neo, não é nada, nenhuma Tesla sequer, é um um, um construtor bastante mais... mais sólido, digamos assim, de, de mercado. E acho que aqui é uma, uma característica também interessante do meu, do meu portfólio. Primeiro é um portfólio relativamente pequeno, ok? Estamos a falar aqui em cinco produtos e depois tenho alguma parte também em capital seguro, que eu podem chamar fundo de emergência, podem chamar o que quiserem, mas tenho também uma parte em, em capital seguro, porque para mim faz sentido ter essa, essa reserva. Mas eu, enquanto investidor, não tenho ido e não me parece que vai começar agora a ir, atrás das novidades uh, atrás das news, das plantiers e de tudo o que uh, das beyond meets e tudo o que se tem falado muito ultimamente, tendencialmente aquelas ações de crescimento uh, ou coisas muito novas não fazem, na verdade, parte da minha estratégia eu gosto de ter poucos ativos mas ativos que sejam muito conhecidos em termos de mercado uh, que eu perceba a fundo o que é que aquela empresa faz, que têm empresas muito dadas muito na, na parte da procura de valor empresas uh, que estejam eventualmente abaixo do seu valor expectável, mas sempre com esta capacidade de, de gerar cash flow. Por isso eu diria que em termos de, de ações, eu procurei ali um mix entre o Value e o Dividend Investing. Procuro ali algo intermédio, muito focado sempre na capacidade de dividendos, mesmo que isso até prejudique de alguma forma a valorização. O dividendo ou a distribuição de rendimentos, seja o qual for, é algo que eu procuro e que para mim é é, é essencial e que para mim faz sentido. Por isso, de uma forma geral, isto é uma carteira relativamente pequena, mas que para mim faz sentido, é é mais fácil de gerir, eu percebo exatamente o que é que lá está, consigo acompanhar, não tenho pontos de entrada e pontos de saída, o meu investimento é sempre feito a longo prazo, esta carteira, se for preciso, nunca mais a vender, ótimo. Enquanto enquanto os ativos que lá estão continuarem a gerar os resultados e, e os rendimentos que eu espero, não tenho um ponto de saída para nenhum deles. Tal como não tive um ponto de entrada, não preocupei nenhum deles em dizer, eu só entro quando estiver no no valor X. Para mim não faz sentido, porque depois o que vou fazer é todos os meses reforçar aquela carteira, obviamente mais de um lado ou mais do outro, pois conforme esteja a performance de cada um deles, conforme esteja o risco global da minha carteira, obviamente depois com algumas variações, mas o que eu vou fazer é manter sempre uma carteira relativamente estável, que vou reforçando praticamente independentemente do valor que ele estiver fazendo aquele famoso DCA o Dollar Cost Averaging para atingir aqui um valor médio e eventualmente daqui a 20 ou 30 anos ter que pensar em vender ou não, e essa é a vantagem a meu ver, de ter uma carteira de distribuição, uma carteira que gera rendimentos é que eventualmente eu posso nunca ter que vender o ativo propriamente dito porque a capacidade dos seus dividendos o rendimento que ele próprio gera eventualmente será suficiente para os objetivos, posso ter o que eu quero ter daqui a 20 ou 30 anos e eventualmente eu posso nunca ter que vender o ativo subjacente e isso para mim é importante e faz todo o sentido. Por isso, de uma forma geral, é esta a minha carteira e é esta a minha estratégia. Muito,
0: muito muito interessante. Por acaso, duas coisas que que me ficaram aqui enquanto se trovia, que é, acho que o, o ETF das ações mundiais faz todo o sentido, porque poderá haver a situação em que no futuro os Estados Unidos já não pesem tanto no, nas ações mundiais quem sabe daqui certo. a 20 anos Sim. ou 30 e assim dessa, de certa forma já estás posicionado para enquanto esse caminho estiver a acontecer também estares uh-huh. de certa forma diria protegido não é? e, e por outro lado a questão de, da carteira de distribuição faz todo sentido para mim ou seja, de uma perspectiva em que de qualquer forma Eu costumo costumo dizer, um bocado na brincadeira, mas mas um bocado pela verdade também, que é os ganhos de apreciação de preço, ou seja, no fundo, capital capital gains, no fundo também só são realizáveis quando venderes, por isso esta parte de rendimento do ativo em si acho que é bastante importante e aí pronto eu vejo, eu vejo, por exemplo, a distribuição de outra maneira, ou seja, não só dividendos, mas também incluo nisso reinvestimento no negócio quando disponível ou buybacks, mas, mas é, vai sempre nesta linha que é performance distributiva mais importante que a percepção do, do preço, não é? Nós quando, nós quando compramos, por exemplo, uma, uma casa, não é? Depois não nos interessa se nos oferecem metade do de valor dela ou mais por ela, não é? O que queremos é, é ter aquele fluxo de caixa a nível de renda. Pelo menos certo. no estilo que nós estamos a falar. Por isso eu aí achei bastante interessante. E, e o facto de, de fazeres reforços mensais também, também é, é interessante. Protege-te, protege-te. É como se fossem um ads contra o tempo, não é? Ou seja. É é
1: um um bocadinho isso, eu sou muito honesto, não tenho nem nem tempo e menos ainda paciência para andar sempre em cima dos produtos que tenho e perceber se estão num num ponto bom de entrada, bom de saída, porque na boa da verdade e e, e, reforçando aqui a mensagem daqui a 20 ou 30 anos, assumindo que este portfólio, ou pelo menos uma coisa deste género, se vai manter durante 20 ou 30 anos e o objetivo é passar mais ou menos por aí. Daqui a 20 ou 30 anos não fará grande diferença se eu comprei a 100, se comprei a 110. Quando ele valer 600 ou 700, não vão ser aqueles 10 euros ou 10 dólares de diferença no preço de entrada que vão fazer mexer o ponteiro. Um, por isso, claramente... E, 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 e lá está, o facto, se, se eu realmente acredito uh, que daqui a 20 ou 30 anos, e usando aqui estes valores completamente exemplificativos, não é, não é produto absolutamente nenhum, mas se aquilo que hoje vale 100, eu realmente acredito que daqui a 20 ou 30 anos pode valer 600. No próximo, mês, um, no próximo mês vai valer um, desculpa vai valer 110 ou 120 um, e eu não me vou preocupar outra vez porque eu daqui a 20 ou 30 anos vai continuar a valer 600 na minha abordagem. E é por isso que pá, são poucos reforços, obviamente que são reforços um, pesados. Eu na, na prática faço o meu investimento mensal uma única vez e depois, a menos que aconteça alguma, algum imprevisto, em princípio, não vou olhar mais para a carteira, não vou vender mais nada, não vou comprar mais nada, a menos que haja uma oportunidade muito, muito específica que eu identifique, mas em princípio isso não vai acontecer. Por isso, eu tenho um único, uh, um único movimento de investimento por mês. Passa aquilo, está, está feito e praticamente eu olho para o meu, uh, para a minha carteira de investimentos todos os dias, mas por mera curiosidade. Não vou tomar ação nenhuma sobre ela, uh, lá está, a menos que haja algum imprevisto, mas não vou tomar nenhuma ação sobre ela. Por isso, o meu investimento é feito foram muito simples e deixá-lo lá estar e e, e enquanto ele fizer sentido, obviamente, enquanto ele tiver a performance que eu esperava, será a partida sempre para manter, a menos que haja algum melhor investimento e aí fará sentido trocar, resgatar, efetivar os ganhos em termos de valorização e depois transferir esse valor e reinvesti-lo em outro sítio qualquer.
0: Muito muito obrigado pela explicação. A nível de, de empresas, como é que... Como é que depois vais juntar na medida que surgem as oportunidades? Não fazes nenhum screening ativo? Pois não? Como é que na altura não. Da... Ou seja,
1: não, não faço nenhum Ou seja, não estou sempre. Vamos à expressão, sempre em cima do acontecimento. É algo que eu não faço. Obviamente que estou atento e vou vendo o que é que se passa no mundo. Vou vendo, e voltando um bocadinho àquilo que estávamos a falar no início, a questão da informação é muito útil. Obviamente, no meio desta informação toda, às vezes vem algumas algumas ideias, algumas. Sugestões, digamos assim, que eu depois analiso e cá por estar sempre atento, mas não é porque identifico uma, uma oportunidade naquele momento que, em princípio, a menos que seja uma coisa mesmo estrondosa, que em princípio vou mudar. Até porque, lá, como pois o meu perfil de investidor não é aquele, aquela procura de crescimento rápido, é por isso, não, uma empresa que muito recente está a crescer muito rápido não faz parte da minha estratégia. Voltamos um bocadinho ao mesmo. Eu entrar agora ou entrar daqui a um mês, no tipo de empresa ou no tipo de investimentos que eu faço, tendencialmente será um bocadinho indiferente daqui a 20 ou 30 anos. Não se espera que durante o espaço de um mês, que a partida será que o tempo máximo que eu tenho entre momentos de investimento, não se espera que a valorização seja alguma coisa assim tão extraordinária que hum, neste momento seja interessante e que daqui a um mês já não seja. Por isso, obviamente vou estando atento, obviamente vou vendo o que é que se passa, vou guardando tipo uma watch list, e depois quando quando percebo, olho para a minha carteira e percebo que tenho alguma coisa na minha watchlist que faz mais sentido, que está está uma performance melhor, que me agrada naquele preciso momento, aí escolho, então, fazer essa primeira entrada numa daqueles títulos da watchlist em vez da minha carteira já feita. Mas, como como te digo, não é algo que eu esteja sempre em cima do acontecimento. Eu posso dizer que, nos últimos... último ano, praticamente... Uh, só comprei mais um título novo que não tinha, ou seja, a minha carteira hoje em dia tem mais uma empresa que não tinha há um ano, uh, por isso claramente é uma coisa muito, muito pontual uh, estou contente com, com a forma como ela se tem comportado em termos de, de retorno uh, obviamente quando olho para a carteira e percebo ou acho que posso procurar ali uma, uma alternativa melhor, claro que o claro que faço, mas não é algo que faça ativamente, não, nem, nem, nem faz parte dos meus planos mudar a minha estratégia para algo desse género.
0: Vou ver, só se a Apple cai é 50%?
1: Possivelmente, aí, 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 se calhar, aí se calhar vendi uma parte de um ETF qualquer para fazer uma entrada forte na Apple, uh, mas lá está, teria que ser uma coisa assim muito extraordinária para me fazer mudar muito a minha carteira.
0: Ok, ok, já estou a ver. Uh, sim, e, e a verdade é que a estatística está do lado do, do investidor passivo, não é? Ou seja, eu... Sim, também. Sim. Acho que, acho que o, o, o Franklin, que foi um dos meus convidados, acho que, acho que, que a estatística dele era que 90% dos, dos investidores ativos faziam pior com o mercado. E, e o que não me espanta. Certo. E o que não me espanta. Sim, eu, isso, aliás,
1: o, o, o próprio Warren Buffett lançou aí há uns anos um, um desafio qualquer uh, a investidores se batessem o S&P 500 durante uma série de anos seguidos que ele dava, talvez, um milhão de dólares, algo assim do género. Uh, e, se não me engano, não pagou isso a ninguém. Pronto sim
0: sim 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 Porque ele eu. fez ele fez uma aposta com um, um hedge fund não ele fez uma sim ele fez uma aposta com com um senhor que chama chama-se Ted Sidis e e no fundo o que ele disse assim tu escolhe um grupo por exemplo de 10 hedge funds e eu estou com o S&P e quem e quem tiver à frente daqui a 10 anos ganha e e a verdade é que o o Warren Buffett sim. ganhou essa aposta foi sim porque a verdade é que faz
1: um investimento mais ativo que obviamente em bons anos trará resultados muito acima e estamos a falar de um investimento um bom investimento não é não é investimento à maluca não é não é não é o casino não é apostar em nada é investir propriamente uma estratégia fundamentada e se for uma boa estratégia realmente em anos particularmente bons claramente o resultado expectável será bastante acima do do retorno do do S&P a questão é depois quando passam dois anos, três, cinco, depois vem os Covid, depois vem outra crise qualquer, depois vem uma crise imobiliária de 2008, 2009, e a verdade é que depois olhamos, pronto, tivemos ali um ano ou dois realmente muito bons, em que o S&P até se calhar, provavelmente devolveu acima dos 10% da média, não é? mas mesmo assim o nosso portfólio ativo tem uma performance muito superior, mas quando começamos a olhar depois na sustentabilidade desses números a coisa é um bocadinho mais, mais difícil. Uh, e a verdade é que uh, a esmagadora maioria das pessoas, e eu incluo, eu sou um investidor totalmente amador, e como disse há, há pouco, quando há 3 anos, relativamente, tenho muito para aprender. Já aprendi muito, mas tenho muito mais para aprender ainda. Uh, e a verdade é que conseguir, mesmo que seja num ano particular, a okay? mesmo que um daqueles anos excepcionais em que tudo valoriza e tudo ganha dinheiro, uh, num, em, em qualquer outra fase, um investidor amador, ou seja, não profissional, não qualificado, Realmente conseguir bater já é difícil. Num período sustentado de 5 ou 10 anos, ainda pior. Quando depois a verdade é que o famoso investidor passivo, que esteve lá a colocar o seu dinheiro no no ETF do SP500 todos os meses, a reforçar as suas unidades de participação, ao fim dos 10 anos, muito provavelmente, com muito menos dor de cabeça, com muito menos riscos, com muito menos trabalho, acabou por ter um resultado melhor. Obviamente que o o mercado é muito grande e o mundo dos investimentos é muito grande. Há espaço para todos, como é óbvio. E obviamente que pessoas a investir de, de forma ativa e de forma a, muito mais uh, muito mais forte, digamos assim, muito mais regular com ótimos resultados, como é óbvio mas para a esmagadora maioria dos investidores claramente esse caminho não, não irá trazer bons resultados. A vantagem do investimento passivo, na minha opinião é exatamente essa assim, e como estavas a dizer e bem, as estatísticas depois mostram que realmente acaba por, por acontecer isso um, o problema é que depois é, é, o, é o clique que às vezes é preciso dar e um bocadinho a humildade do investidor amador reconhecer que... Uh, e aqui estou a falar de amador uh, mesmo mesmo muito iniciante. Okay? Não sou a falar de nível um bocadinho mais à frente. Mas para quem está a começar, ter a humildade de reconhecer que, com 99% de certeza, não vai conseguir melhores resultados. E que podia simplificar, ter muito menos trabalho, muito menos custos e ganhar mais dinheiro. Uh, mas é pois a humildade, e depois às vezes faz ali dois ou três negócios iniciais que correm muito bem e pensa que é ali o maior do mundo, e depois a seguir vê uma correção, vem um crash qualquer, e assim uma lição pesada, e depois a culpa é do mercado, e a culpa é dos investidores, e a culpa é de toda a gente, quando na verdade se ele tivesse tido a humildade de perceber que não domina o custo o suficiente, e tivesse usado um bocadinho mais, conseguia um resultado sustentado bastante melhor, e, e vamos ser honestos, se eu conseguir 10% por ano, ou talvez no mesmo exemplo do S&P, 10% por ano, a 40 ou 50 anos, pá, claramente eu ter a capacidade de acumular muito dinheiro com esse tipo de valorização, uh, se eu for paciente. E isto às vezes é o um, é um outro problema do investidor mais iniciante ou mais amador, é não ter a paciência e querer resultados rápidos. Muitas vezes, e, e pegando também no estamos a falar da questão da informação, há inúmeras promessas de ganhos rápidos, de ganhos garantidos, uh, e depois as pessoas acabam por ir nessa e não têm a paciência de... De esperar de investir com calma, de esperar que, o, que os investimentos tragam o seu retorno. Não, querem tudo agora, querem tudo rápido, querem tudo em grande quantidade, e depois ficam muito chateados e muito surpreendidos quando isso não acontece. Uh, voltamos sempre ao mesmo. À questão da educação, da literacia, do conhecimento, que é genericamente falando em Portugal é, é fraco e acaba por trazer muitos, muitos dissabores destes a, a novos investidores e depois a culpa é sempre, do, é sempre do mercado, é sempre dos outros, é sempre do gestor do banco, movendo vendo um não sei o quê, é sempre do outro qualquer, e isso é um problema. E enquanto esse, essa questão cultural se mantiver, e aqui não é só português apenas, como é óbvio, mas estamos a, em Portugal a falar em português, vamos falar da nossa realidade, e isto é uma questão cultural, que enquanto não, não mudar, uh, dificilmente vamos sair desta situação.
0: Sim, sem dúvida. Enquanto, enquanto não for algo que se, que se aprenda desde desde cedo acho que acho que esta mudança cultural vai ser um, um pouco complicada eu acho que eu acho que por exemplo se compararmos com os Estados Unidos eles, obviamente que eles não têm ainda ou até há pouco tempo não tinham formalmente uma educação financeira nas escolas primárias mas lá a cultura do investimento também já está mais entranhada na cultura e Sim. ou seja quase todos os jovens lá chegando a uma certa altura também já começam a investir e depois também existem os famosos 401Ks não é? que são os fundos de pensões certo, que, exatamente. Que, que pronto são feitos em conjunto com a empresa bah, depois há várias modalidades mas isso acaba por, por uh, alinhar um pouco depois também os incentivos entre a empresa e, e trabalhador, não é? No fundo é, é isso. Claro,
1: eu acho que parte muito logo da cultura de base uh, e isto, a, a questão cultural vê-se, vê-se em muita coisa uh, e vemos, por exemplo, uma coisa interessante que nós temos a falar já com, com, com um amigo que segue muito ativamente o futebol americano. Uh, deve ser das poucas pessoas uh, que segue ativamente o futebol americano. E estávamos a falar de uma coisa interessante um, o não posso chamar a aptidão, mas o gosto, a vontade, aquela, aquela, aquela gana que eles têm pelo desporto. Todo o desporto, o futebol americano, o beisebol, o basquete, uh, o NASCAR, aquilo, o desporto pela competição, pelo ganhar, pelo ser competitivo, uh, é uma coisa que está muito enraizada. Depois, obviamente, também, acaba este, este, esta parte cultural de, da competição e do ser melhor que o outro, depois infelizmente, acaba por uh, descambar um bocadinho para outras coisas menos positivas. Mas eu acho que a coisa acaba de estar muito ligada. E esta, esta aptidão, esta apetência que eles têm por trabalhar no duro e ganhar e ser melhor que o outro e competir, acaba por, se calhar, também ligar muito aqui uh, o, o facto de eles estarem mais predispostos à partida uh, a arriscar. Porque, obviamente, uh, aqui em Portugal eu faço uma depósito a prazo, faço um certificado de fogo, tenho o meu capital garantido, ganho zero ou perto disso. Mas pronto, está tá, tá seguro. Uh, e eles lá, eventualmente... Também por isso, a própria maneira deles pensarem, serem, uh, acaba por afetar muito isso. Eles, logo a partir estão muito mais dispostos a correr riscos. Sabendo nós que estamos a falar aqui de produtos, para todos os efeitos, terão sempre um risco. Haverá sempre uma possibilidade de perda total de capital. Uh, tudo isso pode acontecer. E é importante que isto esteja na, na cabeça de todos os investidores. Eu acho que eles acabam por ter uma capacidade de lidar melhor com isso do que nós. Uh, para nós portugueses, generalizando mais uma vez, como é óbvio, um, e eu tenho falado com, com muitas pessoas, que, em que eu pergunto, mas qual é o, o maior receio no investir? É o perder dinheiro. Pronto, um, o que as pessoas não percebem é por exemplo, o caso do depósito a prazo, e como a falar há pouco, a inflação uh, vai fazer perder dinheiro. O dinheiro que eu estou a acumular ali, a pagarmos 0% e depois a ser levado a 1%, 1,5% em termos de inflação anual, eu ali é que estou mesmo a perder dinheiro, de certeza absoluta. Uh, e essa é uma realidade. Mas as pessoas depois, juntando a parte da aversão ao risco, com o desconhecimento, com a falta de literacia uh, em termos financeiros, juntando isto tudo, obviamente o que as pessoas têm medo é perder dinheiro porque acham que o bolso é para perder dinheiro, os investimentos é para perder dinheiro, uh, porque depois, na boa da verdade, o que é que se fala? É sempre que uh, alguém perdeu tudo o que tinha, fez o investimento e foi à falência... Uh, e os casos de sucesso acabam por raramente aparecer. Uh, e esse acaba por ser o problema. Dá-se muita uh, notoriedade e muita imagem a quem correu mal, e pode correr a todos nós, e nós temos essa noção, estamos, enquanto investidores conscientes, preparados para eventualmente correr mal. E depois dá-se pouco relevo a quem ganhou e quem correu bem, e normalmente depois uh, o português olha para quem correu bem como a defesa que roubou, certeza que aquilo era uma herança, a defesa que ele já começou com muito, defesa que roubou não sei quem para conseguir, e há sempre uma série de desculpas, um, juntando isto tudo, obviamente que nós estamos a anos de luz do mercado norte-americano, vamos ver durante quanto mais tempo, obviamente que isto da economia está sempre a mudar, hoje em dia são os Estados Unidos, obviamente que há aqui uh, outros países que podem substituir os Estados Unidos num futuro mais ou menos próximo, mas para já continua a ser referência, e isso coloca-nos aqui, tudo isto junto a todas estas condicionantes, Colocam-nos aqui a, a anos de luz dos Estados Unidos, mas eventualmente, com projetos como, como este, onde estamos aqui a falar, eventualmente podemos contribuir aqui de certa forma para, para que isto mude.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É algo, é algo a pensar e que, que aos poucos eu, pelo menos, tenho, acho que eu e tu temos aí, muitas outras pessoas têm esperança que, que se torne algo mais, algo mais comum na, aqui, aqui em Sim. Portugal. Uh, eu, eu agora aproveitava para fazer a ponte. Para, para o outro segmento que tínhamos combinado, que no fundo é o teu investimento em, em imobiliário, não é? Uhum, certo. Eu, eu ia-te pedir assim, uma vez mais, uma pergunta repetida, mas ia-te pedir assim um bocado para perceber a tua história, como é que isto começou um, e como é que, e no fundo, quais são quais, tu, quais são as tuas preferências entre investir em imobiliário versus, por exemplo, os, os, os mercados.
1: Uhum. O investimento imobiliário é algo bastante mais recente, que eu acabei por começar um bocadinho por mero acaso, mas que com esse mero acaso, depois isso motivou-me a procurar mais informação, a estudar mais, e depois, entretanto, em relativamente pouco tempo, acabei por fazer, então, o primeiro investimento efetivamente imobiliário. Então, o que aconteceu? Eu morava em Lisboa até ao início de 2020 e, entretanto, mudei-me para o Porto no final de janeiro de 2020 e, como tantas outras pessoas que mudam de casa, arrendei a minha casa. Não sabia se as coisas no Porto iam correr bem, não sabia se ia continuar há muito tempo, se não continuava, e não queria, obviamente, vender a casa, e, então, optei por arrendar e coloquei a casa no mercado de arrendamento. E percebi rapidamente o fascínio para mim, que procuro o cash flow, percebi rapidamente o fascínio do mercado imobiliário. E aqui estamos a falar de imobiliário físico, ok? Obviamente temos a falar dos, dos rates, temos que falar dos fundos de investimento imobiliário, temos falar de muitas outras coisas, mas aqui estamos a falar, efetivamente, de imobiliário físico. Um, e encantou-me rapidamente essa mesma capacidade de gerar cash flow. Um, ainda por cima, nesse caso, era uma casa onde eu, eu morava, não é? Por isso não tive nenhum tipo de investimento adicional do meu dinheiro, e subitamente começa a receber uma renda, que obviamente é um valor bastante bastante interessante, principalmente quando se compara com uma carteira de dividendos, ou algo se pareça, é preciso ter uma carteira de dividendos bastante grande e bastante volumosa para ter capacidade de gerar mensalmente, ou anualmente, se quisermos, o cash flow que uma renda de um imóvel traz. E percebi que aquilo fazia muito sentido. E obviamente depois, a partir daí e ah, lá está, comecei-me a interessar muito, comecei, uh, no fundo o mesmo percurso que tinha feito com, com os outros tipos de investimentos, comecei a comprar livros, comecei a seguir canais, comecei uh, a assistir a formações, comecei a educar-me muito sobre, sobre o processo, e depois em agosto, por exemplo, em plena pandemia, uh, fiz um novo investimento em lugar, e aí sim o um investimento, ou seja, usei, foi é um bocadinho que estávamos a falar uh, há pouco, usei, uma, uh, na verdade, tudo o que tinha acumulado, Para os custos iniciais de capital que é necessário para a compra do imóvel. E fiz esse investimento. Já fiquei com a minha conta praticamente a zeros. E fiz esse investimento porque foi uma situação em que fez sentido. Eu olhei e pensei assim. Ok, tudo isto que eu tenho aqui acumulado está a gerar X% x ao ano. Se eu usar este dinheiro e colocar neste imóvel, ele vai-me gerar Y% ao ano. Y maior que X. Porém, faz-me sentido fazer esta troca. E fiz. o investimento imobiliário tem esta, esta vantagem e percebi, percebi logo naquele primeiro imóvel um, e, obviamente, à medida que depois fiz este segundo e, entretanto, estou a olhar para o terceiro, espero, no, no curto prazo, uh, esta capacidade de cash flow, ok? Obviamente que eu ainda estou aqui numa fase muito inicial, eu tenho muito para aprender em termos de, de investimento imobiliário, pois é muito complexo, uh, a parte fiscal, por exemplo, é extremamente complexa, muito mais do que, o, do, do que os, os investimentos uh, financeiros ou uh, móveis, digamos assim, e há aqui muitas nuances e muita dificuldade. Há obviamente a parte do gerir inclinos, eu estou a falar sempre do investimento imobiliário na perspectiva de arrendamento, a perspectiva do comprar para vender é algo que neste momento não me não faz muito sentido, precisamente pela questão do cash flow regular que, que eu privilegio nos meus investimentos, a questão de procurar inclinos, depois gerir a dificuldade que às vezes acontece no pagamento das rendas, ou com os outros condóminos, ou porque depois sai e a casa fica vazia. Ou seja, há uma complexidade muito maior em gerir um investimento imobiliário do que em gerir um investimento de ações ou de No entanto, há este reverso da medalha, que é parte do cash flow, que é muito positivo, e há uma outra parte que é a geração de ativos. A partir do momento em que começamos a investir em imobiliário, conseguimos, se precisarmos de dinheiro, seja lá pelo que for, conseguimos hipotecar essas casas e receber dinheiro muito barato dos bancos, a verdade é esta. Um exemplo como estavas a dizer há pouco. Imaginar que a Apple tem uma quebra de 50%, ok? Eu facilmente consigo hipotecar uma casa e fazer um investimento de 100 mil euros na Apple, por exemplo, ok? Porque uso todo esse dinheiro e é extremamente barato investir pelo banco, uma taxa de juro muito muito baixa, para investir na Apple que está a 50% mais barata. Por exemplo, isto é uma é uma outra vantagem do imobiliário, obviamente que é, estamos a falar da alavancagem, a alavancagem não é exclusiva do imobiliário, como é óbvio, um, mas é muito mais barato, muito mais simples fazer porque é um ativo que tu tens e que podes dar em troca para ter dinheiro muito mais barato, porque depois também lá está, se entregas, colocas esta casa com hipoteca ao banco, se não pagas o teu empréstimo ao banco, o banco fica com a casa, é, é assim que funciona. Como há este ativo valorizável, o banco, obviamente, é muito mais uh, seguro e muito mais simples e muito mais barato. Lá está. Temos de estar de dinheiro para tudo o que tu quiseres fazer a seguir. E, e isso é uma vantagem muito grande. Nós podemos facilmente alavancar o um negócio, que até pode ser imobiliário, uh, ou outro qualquer. Que é uma coisa que com outros ativos é difícil. Um, e isto acaba por se si construindo. Mais uma vez, é uma estratégia sempre a longo prazo. Um, e, e daí eu não ver esta questão de, de vender... Eu posso dar um exemplo. Este imóvel de, de Lisboa, este imóvel de Lisboa que eu tenho, um, eu se o vendesse neste momento ganhava cerca de 80 mil euros em relação ao preço de compra. E 80 mil euros é muito dinheiro. Para mim neste momento não faz sentido. Ok, ganhava 80 mil euros agora, mas ia perder aqui o cash flow. Se eu reinvestir os 80 mil euros na minha carteira de investimentos, ações, ETFs, etc., eu não consigo gerar as mesmas rendas que estou a gerar agora. Ok? Um, e por isso é que não, que não o faço. E mais uma vez, é uma estratégia que é comprar e manter. Uh, qual é a questão da imobiliária? É uma questão, em primeiro lugar, capital inicial. Okay, obviamente, estamos sempre a falar de valores altos. E depois há todos estes riscos que estamos a falar, em termos de gestão de inclinos, em termos de impostos. A carga fiscal é muito pesada sobre, sobre imobiliário. Uh, não é que seja leve sobre os outros investimentos, porque não é, de forma nenhuma. Mas uh, ainda assim, o imobiliário traz aqui impostos adicionais e riscos adicionais. De qualquer forma, neste momento, e parece-me que descobri o que será aqui o meu grande foco em termos de investimentos. Nunca será a 100%, obviamente não quero ter tudo em imobiliário porque são ativos pouco líquidos, ou seja, se eu precisar por algum motivo do dinheiro, não é uma coisa que eu consiga vender, mesmo que até esteja disposto a perder dinheiro, não é uma coisa que consiga vender em uma semana, ou dificilmente isso vai acontecer. Por isso, eu vou ter sempre alguma parte dos meus ativos, do meu património, em ações, ETFs, obrigações, seja lá o que for, mas claramente que o caminho que que me faz sentido continuar a fazer será este este investimento imobiliário, sempre na perspectiva do do arrendamento e, eventualmente, num futuro mais ou menos próximo, que essas rendas geradas por esses imóveis sejam totalmente suficientes para o meu estilo de vida. Esse é sempre o o meu objetivo. É um objetivo que eu defini há muito tempo, ainda antes de começar a fazer as coisas como deve ser, mas defini há muito tempo que não queria trabalhar até à tradicional reforma, até aos 65, 66, seja lá o que for. Queria, claramente, ter a oportunidade de reformar muito antes disso. E o cash flow gerado pelo imobiliário permite-me olhar num prazo, eventualmente daqui a 10 anos, se calhar nem tanto, ter essa oportunidade de, se quiser, ter a oportunidade de deixar o meu trabalho tradicional porque tenho estes imóveis, tenho este estes rendimentos passivos uh, que me suportam todas as minhas despesas e eu posso, se quiser, reformar-me e mudar-me para a Tailândia uh, e vivo lá a minha vida descansada. Uh, e é esse o objetivo. E percebi que o imobiliário é, provavelmente, e na minha opinião, a forma mais segura e mais certa de o conseguir fazer. Por isso é esta a minha abordagem e a minha história, que ainda é muito recente, mas uh, é isto que tenho para partilhar em relação ao investimento imobiliário.
0: Sem dúvida uma algo muito diferente do que, do que do que trouxe até aqui ao canal até agora e mas aproveito para perguntar como é que olhas em termos de pronto eu sei que não é muito possível diversificar dentro de Portugal em imobiliário mas tens algum tipo de, de métrica para para ti mesmo dentro da tua estratégia imobiliária
1: eu neste momento um, os dois imóveis que tenho como disse são em Lisboa e um no Porto um, porque há, há essencialmente aqui duas Vamos chamar duas correntes em termos de investimento imobiliário. Há ah, a procura, então, das grandes cidades. E que estamos a falar tendencialmente, Lisboa e Porto. Uh, Portugal continua a ser muito polarizado, uh, muito concentrado nestas duas cidades. Obviamente que há outras que, entretanto, começam a aparecer. As áreas metropolitanas destas cidades estão a aumentar cada vez mais. Mas, ainda assim, estamos sempre a falar aqui de Lisboa e Porto. E essa é, é a primeira estratégia. Porque tens uma, uma perspectiva de procura muito maior. Okay? Porque as pessoas, tendencialmente, continuam a procurar muito Lisboa e Porto. E, por isso, se tiveres imóveis nessas cidades, aumentas a probabilidade de encontrar quem queira lá morar. Qual é a desvantagem? Os preços. Obviamente, isto não é surpresa para ninguém. Os preços dos imóveis em Portugal, de uma forma geral, têm subido muito nos últimos anos. Lisboa e Porto, muito impulsionado pelo alojamento local, têm tido aumentos brutais. E, então, aumenta o capital necessário para investir. Aumenta também as rendas, obviamente, e isso vai dificultar depois encontrar os, os incluídos, porque depois há aqui um desequilíbrio entre o valor das coisas e os rendimentos das pessoas. Há um desequilíbrio enorme e, claramente, nós o ordenado médio nacional, e sabemos que as médias valem muito pouco, não é? Porque uh, há sempre os outliers que vão influenciar muito, mas a média do vencimento nacional, ronda aos 970, 980 euros, erro, uh, lá está, e um imóvel em Lisboa e Porto custa facilmente 700, 800 euros. Claramente é incomportável para a média. Por isso, há, este, há esta primeira abordagem, okay? procurar as grandes cidades, e é isto que eu tenho feito, e esta foi a minha estratégia. No entanto, há aqui uma segunda ideia, uma segunda corrente, real que, é que eu tenho investigado já há algum tempo, e que estou a estudar, e que provavelmente será esse o caminho para o terceiro investimento, que é procurar outras, outras cidades. Okay? Por exemplo, investir em aldeias perdidas no interior do país, Além de não haver oferta, não há casas à venda, em princípio numa aldeia no interior, a procura vai ser praticamente nula. Por isso não estamos a falar no outro extremo, mas estamos a falar em cidades como cidades do interior, como La Guarda, como Porto Alegre, como Castelo Branco, por exemplo, que são cidades, obviamente, muito mais baratas e que têm uma oferta muito menor, porque há muito menos investidores, ok? porque depois também há uma procura muito menor, no entanto, esta questão do Covid, de teletrabalho e da telescola veio revolucionar aqui um bocadinho isto. E neste momento há uma grande fatia de pessoas que consegue trabalhar em qualquer lado porque as próprias empresas uh, vão dar esse passo, ou já deram esse passo e decidiram que as pessoas deixaram de ir aos escritórios todos os dias e então que a gente está em teletrabalho. E eu, neste momento eu posso trabalhar para uma empresa que está no Porto mas morar em Bragança e não tenho problema nenhum. Desde ter uma conexão de internet que funcione, consigo fazê-lo. Uh, obviamente com uma renda muito mais baixa, com um custo de vida muito mais baixo sem trânsito, sem nada disso e isto é um desafio para uh, ou uma oportunidade para o investidor imobiliário, ok, porque eu, eu, se calhar com o preço do imóvel no Porto compro 4 ou cinco em Bragança ou na Guarda ou em Castelo Branco ou em outra cidade qualquer uh, e posso, o meu dinheiro vale muito mais lá nessas cidades do que no Porto ou do que em Lisboa e este é um caminho uh, que obviamente é mais arriscado por pode acontecer, as pessoas não se querem mudar para Bragança ou para Castelo Branco e e depois ficamos com a casa lá e não conseguimos encontrar. No entanto, é um risco, porque obviamente também há menos casas. Eu posso dizer, há uns tempos estava a ver, por mera curiosidade, o distrito de Beja inteiro, que é um distrito gigante, tem 120 mil pessoas, não são são muitas pessoas, mas em termos de área é enorme. No portal, no Idealista, havia 20 casas para arrendar num distrito inteiro. 20 casas para 120 mil pessoas, por isso se tu conseguires comprar mais duas casas, aumentar a sua oferta em 10%, o que é uma coisa louca. Quer dizer, tu no Porto ou em Lisboa és mais um, e num distrito inteiro de Beja consegues fazer uma diferença de 10% ou de 20% ou de 50% com o mesmo dinheiro. E isto pode ser uma oportunidade, e é uma oportunidade que eu estou a, que eu estou a explorar para um próximo investimento. É procurar estas outras cidades. Obviamente nunca será uma coisa... Nunca será um investimento só porque sim, ou depois tem que calcular tudo o resto em termos de potencial de rentabilidade, e tudo de procura, etc. Mas que é uma estratégia que eu neste momento estou a analisar e que, em princípio, me fará bastante sentido quando fizer o ou os próximos investimentos. É começar a procurar outro tipo de mercados para onde as pessoas até se, estão a, ou até se podem mobilizar e também para dar aqui, de certa forma, alguma ajuda a essas cidades desenvolverem-se, porque essas cidades estão a ficar completamente desertas. E nós sabemos que as coisas estão todas ligadas. Se as pessoas não estiverem lá, não há investimento. Se não houver investimento, as pessoas não estão lá. E, e se nós, enquanto investidores, e acho que aqui também é muito da minha estratégia, e de uma forma geral, não apenas imobiliária, eu acho que nós, investidores, temos a responsabilidade de deixar algum tipo de marca no mercado, no país, no mundo, seja lá o que for, e canalizar os nossos investimentos para algo que possa fazer e aqui desculpa-me se for um bocadinho utópico, mas mas vou usar esta expressão, é fazer o mundo um bocadinho melhor. E okay? eu aqui, enquanto investimento enquanto investidor imobiliário, se eu posso, por exemplo, investir numa cidade mais pequena com a expectativa de isso atrair mais empresas, mais cultura, outra coisa qualquer para lá, para que isso depois motive mais pessoas e, e a engrenagem comece a andar, acho que o meu dever enquanto investidor também está cumprido. Por isso, juntando aqui... A parte da oportunidade uh, com uh, um eventual apoio para, para, para acabar um bocadinho com esta, despolariza, com esta polarização de, de Portugal em Lisboa e Porto, juntando isso tudo, provavelmente uh, fará sentido para mim num próximo investimento procurar algo desse género.
0: Muito bem. São, no fundo, os mercados emergentes a uma escala muito pequena, não
1: é? Sim, de certa forma, são os mercados emergentes de Portugal, de certa é. forma. Claro. Sim, está, está bem pensado, sim.
0: É, sim, é uma perspectiva bastante interessante e, curiosamente, já ouvi falar muito, pronto, noutra escala, obviamente, mas nos Estados Unidos já se nota um bocado a, esta movimentação à medida que as empresas permitem o, o trabalho de, uma, de um regime mais permanente. Já se nota alguma preferência de algumas pessoas a trocarem apartamentos por casas em zonas mais rurais, sabendo sim. que podem viver fora da cidade. Porque mesmo que tenham de se deslocar ao escritório duas, três vezes por semana, acaba por lhes compensar a nível de, de tempo claro. e de qualidade de vida. Por isso sim, acho sim. que ah. acho que faz muito sentido, faz muito sentido aquilo, aquilo que tu disseste. E, e fico muito curioso para, para saber o, o que vem aí também um, a seguir. Nesta forma, também queria fazer uma questão mais geral, ou seja, tanto num investimento de imobiliário como no, na tua carteira, que é que mecanismos é que tens a nível de, de gestão de risco para ti, porque parece-me que tens isso bastante bem articulado na tua cabeça e bastante bem uhum. pensado e eu gostava de ter o teu, o teu insight sobre, sobre essa temática
1: a, a minha gestão de risco está associada à minha idade um, e, isto está, e utilizando aqui a, a questão do longo prazo que falámos, ok? Obviamente Uh, primeiro, aliás, duas realidades, em primeiro lugar a questão do longo prazo okay? eu, uh, e, e assumindo que estamos sempre aqui a falar de um investimento a longo prazo eu com 20 anos tenho um longo prazo, não, eu tenho uma esperança média de vida que neste momento em Portugal são 81 anos, como vai à memória obviamente eu, aos 20 eu tenho 61 anos à minha frente eu aos 30 já só tenho 51 anos à minha frente por isso o meu, o meu longo prazo, à a medida, a medida que vou avançando na minha vida o meu longo prazo vai ficando cada vez mais curto e obviamente a esperança média, é mais uma vez média claro que eu posso morrer amanhã e posso morrer aos 110, mas, em princípio, a expectativa será a, a andar de volta aos 80 anos. Por isso, juntando essa questão do, do investimento a longo prazo, e o longo prazo cada vez vai sendo mais curto. Juntando isso com o facto, obviamente, à medida que a nossa vida vai andando, o nosso nível de responsabilidades também vai aumentando, ok? Eu, aos 20 anos, morava com os meus pais. Se eu perdesse tudo o que tinha na minha carteira, não fazia diferença nenhuma, não passava fome, não, não ficava a viver na rua... Obviamente, se eu aos, aos 30 e onde estou agora, se de repente ficar sem nada, obviamente que a situação já é diferente. Eu, daqui a 5 ou 10 anos, quando tiver filhos, obviamente a situação será ainda mais diferente. Por isso, juntando estas duas componentes, a parte do longo prazo, que é cada vez mais curto. E uh, o facto do nosso, do nosso estilo de vida, ou a nossa situação em cada ponto da nossa vida, uh, ser cada vez, uh, cada vez diferente, uh, o que eu faço é uma, uma proporção direta entre... A minha, idade, desculpa, a minha proporção uh, inversa entre a minha idade e o meu risco. Ou seja, eu quanto mais velho fico, menos risco corro. Uh, e depois o que é que faço? Uso aquela escala do SRRI, do Synthetic Risk Reward Index, que depois acaba por de estar, muitas vezes, refletindo nas próprias fichas dos ETFs, ou de uma série de outros produtos, uh, que classifica aqueles produtos de 1 a 7, conforme a sua volatilidade e o seu risco, e tento equilibrar a carteira, uma média ponderada, cada um dos produtos está num desses níveis, de 1 a 7, e uma média ponderada daquilo tem que estar de acordo com, com a minha fórmula, digamos assim. E um, eu, neste momento, posso dizer que a fórmula aplicada para mim, no meu, no meu ponto, uh, dá um nível 4,1, por isso a minha carteira, em média, terá esse nível de risco. Obviamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho produtos de nível 7, lá está, tenho as ações, tenho os ETFs do, do SP, que obviamente também se enquadram no mesmo nível de volatilidade, um, apesar de, lá está, pela diversificação que tem. Obviamente que o ETF do S&P 500 é, muito, é menos arriscado, vamos, vamos simplificar, é menos arriscado que uma ação individual. Okay? Estão dispostos um baixo. Obviamente que essa diversificação ajuda na mitigação de risco, mas ainda assim continua a ser um mercado acionista, continua a ser um mercado volátil, por isso na minha classificação eles estão no mesmo, no mesmo nível, uh, têm produtos desses e depois têm os tais produtos de capital garantido que estão no outro extremo, no nível 1, e isto, na média ponderada, tem que estar naquele nível 4 ou 4.1 ou perto disso. O que acontece? À medida que as coisas vão, cada um dos produtos vai valorizando ou desvalorizando, isso naquele naquele reforço que estávamos a falar há há pouco, isso também é um dos fatores que vai influenciar. Se já tiver a minha carteira com risco acima daquilo que eu tive com risco máximo, eu vou optar por reforçar os produtos de nível mais baixo. Se tiver abaixo, vou reforçar-os mais acima. Eventualmente o que pode acontecer é eu vender alguma parte da participação nos produtos mais de nível superior para os reinvestir no nível inferior. E a ideia será esta, será, à medida que vou andando, ter cada vez uma carteira mais segura, porque, eu não quero claramente chegar, e vamos assumir que consiga aquele é meu objetivo, daqui a 10 anos, poder optar por por não trabalhar, ok? Eu, nesse momento, em que eu perca ali aquela fonte, vamos chamar, principal ou normal de rendimento, eu não posso, obviamente, correr o risco de perder 50% da minha carteira. Mesmo que eu não, mesmo que eu não consiga este objetivo e que trabalhe até aos 65%, Obviamente que eu aos 65 anos, não posso, quando não reformar, não posso perder 70% ou 80% da minha carteira, porque isso vai comprometer muito a minha qualidade de vida. Por isso, juntando estes dois, estes dois perfis, é isto que eu faço. Atribuo este nível de risco de um acerto a cada um dos produtos que eu tenho e depois estabeleço qual é o meu limite, o meu nível ideal, digamos assim, e vou nivelando os meus, os meus reforços para que esteja sempre ali mais ou menos perto desse nível, sabendo que esse nível vai estar sempre baixar ao longo da minha vida uh, para, para que a carteira seja cada vez mais segura, mais tranquila para me dar cada vez menos dor de cabeça é esse o objetivo.
0: Muito interessante gostei muito de ouvir a tua, a tua explicação e, e, e faz, todo, faz todo sentido porque, como se costuma dizer se, por exemplo, eu aos 50 tiver uma grande perda no meu portfólio, não não tenho assim tanto tempo para recuperar, por isso mais vale ter um, um retorno que é abaixo do ótimo, não é? Uh, mas conseguir dormir bem à noite ou...
1: Claro, assim? e e é assim, eu não estou a dizer que, que, que aos 50 anos, por exemplo, uh, vendo as minhas ações todas e vai tudo para depósitos a prazo, não, não é nada disso. Uh, eu quero manter, mesmo aos 65, aos 70, se chegar até aos 100, até aos 100 anos, sempre uma parte uh, do meu portfólio em ações, por exemplo, obviamente para continuar a extrair alguma rentabilidade superior Parece que ser sempre uma parte nessa, nessa altura, uma parte relativamente pequena para que numa situação limita em que eu perca aquela aquela parte não me faça uma grande diferença no, no meu estilo de vida, obviamente que é sempre é sempre chato perder nem que seja 5% da carteira como eu é óbvio, é sempre dinheiro mas esses 5% não farão uma diferença extraordinária nessa altura um, Por isso, obviamente, que a ideia não é, a certa altura, passar tudo para depósitos a prazo, longe disso. É ir gerindo o risco desta forma equilibrada para estar sempre exposto a vários tipos de ativos, a vários tipos de mercados, a vários tipos de produtos, mas com o risco sempre controlado e cada vez menor.
0: Sim, senhor. Faz todo todo sentido e identifico-me bastante com com essa tua abordagem, apesar de ser um pouco um pouco mais novo, é algo que eu me vejo a fazer nos, nos próximos anos, à medida que estiver mais perto da, da idade da, da reforma, no fundo. Uh, Sérgio, vou fazer agora a minha, a minha questão um bocado clichê, que é para, se puderes recomendar um livro que, que te influenciou mais, tanto para, para investimentos de, em Sim. ações, como um livro para investimentos talvez algum Talvez alguém da audiência que seja que esteja a começar, seja alguém iniciante, até pode beneficiar bastante da tua recomendação. E, no fim, pedia que que dissesse onde é que as pessoas podem encontrar mais sobre o teu projeto, sobre a tua página. Também gostava que que dissesse às pessoas onde é que que costumas partilhar os teus conteúdos.
1: Bem, se eu puder recomendar apenas um livro, vou recomendar o que recomendo sempre a quem me pergunta por isso. E o livro é O Jogo do Dinheiro, do Tony Robbins. Neste livro, o livro são 650 páginas, contas redondas. Um, ele, neste livro, ele falou com, com uma série de, de investidores, ele falou com o Ray Dalio, por exemplo, foi um, foi um deles, por causa do famoso uh, All Weather Portfolio, uh, e ele tem uma abordagem muito interessante neste livro, porque ele acaba por falar de tudo. Uh, eu, para mim, a questão, e aqui falando de uma forma geral, ou seja, não apenas de investimentos, mas as finanças pessoais, vamos generalizar mesmo o tema, e depois uh, posso fazer aponte para a aponte para a segunda parte da tua questão, as finanças pessoais são aqui, foi em três, três grandes pilares. A primeira parte, o primeiro ponto é a parte do mindset. Ou seja, nós queremos aprender, queremos mudar, queremos ser melhores, queremos chegar mais longe e termos realmente a capacidade de trabalhar para isso, aprender, experimentar, queremos correr, correr riscos, controlados, mas ainda é assim, correr riscos. E esta é a primeira parte, é termos o nosso mindset. A segunda parte é termos o nosso orçamento, ok? Eu sei que não é o, o objetivo aqui do... do do, do canal e da nossa conversa, mas temos o nosso cuidado de sabermos os nossos rendimentos, as nossas despesas, sabemos de onde é que o dinheiro entra para onde é que o dinheiro vai, porque só isso, só com isso tudo é que nós conseguimos depois então chegar ao terceiro pilar, que é então a parte do investimento, que é onde depois entra tudo isto que estivemos aqui a falar. E neste livro do Tony Robbins ele fala das três partes, e por isso é que se calhar também são 650 páginas, uh, e é muito, muito focado na parte do investimento passivo, que nós também falamos aqui na nossa conversa, do simplificar do não andar atrás das modas... Do, ou seja, ele tem... E depois consegue... É uma coisa interessante... Consegue ser uma linguagem muito simples... E é, apesar de serem 600 páginas... É, é muito fácil de leitura... Mas consegue ir a termos bastante técnicos... Do, do funcionamento dos ETFs, por exemplo... Do funcionamento dos mercados... A história das comissões... Do termos cuidado com as comissões... Nas compras, vendas, manutenção, etc... Por isso ele consegue juntar... Uma parte muito... Um, teórica, digamos assim com depois uma parte bastante técnica e ir até uh, a detalhes muito, muito importantes. Por isso, se, eu, se houver um único livro para ler sobre, sobre este tema, uh, principalmente para quem está a começar, na minha opinião, uh, é o jogo do dinheiro do, do Tony Robbins, que é o que faz, faz mais sentido. Ou depois há uma série de outros, mas este, na minha opinião, uh, é a grande referência e contribuiu muito para a minha, uh, para a minha relação que tenho, que tenho hoje com o dinheiro. Um, respondendo à segunda parte da tua, da tua questão. Eu comecei, em final de maio de 2020, um projeto que se chama Finanças dos 90, que é um projeto dedicado uh, à educação, à literacia financeira, muito direcionada à geração, à geração milénio, ou seja, são as pessoas que têm atualmente uh, entre os 20 e os 40 anos, sensivelmente. Obviamente que ninguém que tenha menos ou mais deste, do que esta idade está, está proibido de seguir, como é óbvio, claro que não, uh, mas a ideia foi juntar este, este grupo de pessoas, esta, esta geração, que... Uh, porque, que parecem apenas 20 anos, 20 anos aqui do Gap, tem desafios muito diferentes. Estamos a falar de pessoas que estão a acabar a faculdade agora e entrar no mercado de trabalho, pessoas que estão a comprar a primeira casa, pessoas que foram pais pela primeira vez, pessoas que estão numa fase já de crescimento profissional ou já de alguma propriedade profissional, pessoas com rendimentos baixos, com rendimentos altos. Há um bocadinho de tudo e isso é muito interessante, porque há aqui desafios muito diferentes num grupo, numa faixa etária relativamente curta. Uh, e depois, obviamente, que facilita muito em termos de comunicação, por eu próprio estar nesse, nesse grupo e nessa faixa etária, obviamente facilita muito em termos de comunicação, porque muitos dos desafios que as pessoas têm, eu já os tive ou estou a ter, consigo muito mais facilmente perceber essa linguagem e por isso é que eu digo que o projeto é muito direcionado a essa geração millennial uh, e, e o, o projeto passa exatamente por isso, por aumentar a cultura financeira, aumentar a educação, a literacia financeira, Não é de todo, nunca foi, não é é esse o objetivo, nem nunca vai ser nenhum tipo de aconselhamento e é uma das mensagens que eu passo sempre. O aconselhamento financeiro, o aconselhamento de investimentos está legislado e é auditado e é controlado pela CMVM e e temos ultimamente casos que são públicos de pessoas que não estavam autorizadas a fazê-lo e que o fizeram e que acabaram por enganar muitas pessoas com isso. Isso é uma das mensagens que eu passo sempre. A minha posição, a minha responsabilidade, o meu objetivo não é aconselhar ninguém a nada, não é, eu não quero, nem nunca vou dizer, desinvestir na ação X ou no ETF y. A minha missão é ensinar as pessoas e ajudar as pessoas a analisar os produtos, perceber como é que eles funcionam, as vantagens e as desvantagens, para que depois possam fazer a sua análise completamente independente e tomar a sua decisão e depois uh, recolher os, os ganhos ou arcar com as perdas se elas acontecerem mas também ajudar nisso, ajudar as pessoas a perceber que todo investimento tem risco, não há garantia de capital nenhum, sim, o capital garantido existe, mas depois o reverso da medalha é que também não há ganho, e esta é a mensagem. E tenho reparado reparar que há aqui claramente um mercado que procura, há aqui pessoas muito interessadas, obviamente que isto, estamos a falar aqui da geração redes sociais, obviamente. E, e, e por isso fica já o convite a quem estiver a ouvir para seguir uh, no Instagram e no Facebook, Finanças dos 90, é o nome da, da página nas duas redes sociais. Há também o, o, o blog Finanças dos 90.com, onde todas as semanas há um artigo sobre qualquer coisa relacionada com as finanças pessoais. Pode ser a parte do orçamento, pode ser produtos de investimento, pode ser imobiliário, uh, pode ser tudo, mas todas as semanas há um artigo. Uh, e além disso também promovo algumas masterclasses mais específicas, por exemplo, da análise de ETFs. É, um, é um, um masterclass que tem tido algum sucesso, em que eu, então, explico e ajudo as pessoas a como é que pode analisar os ETFs, obviamente, perceber exatamente o que é que é um ETF e como é que ele funciona, e depois, a parte do analisar, perceber os vários tipos que existem, a história da acumulação, distribuição, o que é que é a cobertura cambial, tudo o que a pessoa precisa para, depois, poder sair dali e passar umas horas entre em frente ao monitor a fazer as suas análises e tomar as suas, as suas decisões. Por isso, para quem estiver a ouvir, fica já o convite para em qualquer um destes Uh, dessas plataformas para seguir para subscrever uh, e para estar sempre atento às novidades porque há sempre qualquer coisa a acontecer.
0: Sérgio, muito obrigado foi uma conversa que re- foi realmente insightful e, e bastante interessante espero obrigado, que eu. possamos repetir isto um dia talvez abordar outros assuntos e outros, porque há realmente muita coisa para abordar mas muito obrigado por teres vindo cá e, e de resto a continuação do bom dia
1: muito obrigado pelo convite e pronto, eventualmente depois uma próxima oportunidade uh, falamos novamente, foi um gosto estar aqui contigo e boa sorte por este projeto, claramente faz, faz falta termos projetos deste género para ajudar aqui toda a gente que quer aprender sobre esta questão do dinheiro e dos investimentos, por isso fica também já uh, o meu agradecimento novamente e os parabéns pelo projeto que estás aqui a construir.
0: Muito obrigado e a quem ouviu até agora, muito obrigado e vemos no próximo episódio. E por hoje é tudo. Não se esqueçam que podem seguir e receber as notificações dos episódios que saem através do Instagram. Podem também seguir o podcast no Apple Podcasts e no Spotify. Obrigado.